0: Pues me da muchísimo gusto en esta tarde saludar a Ángela Huitrago. El día de ayer no alcanzamos por problemas técnicos a concretar esta entrevista, pero es de suma importancia, pues sobre todo que de acuerdo a una investigación del New York Times y estos análisis forenses que se han hecho respecto a los celulares y a las comunicaciones, en este caso ya del funcionario Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos y como titular de esta comisión en el caso de la investigación de... Ayotzinapa, del caso Ayotzinapa, pues eh, fue, fueron intervenidas sus comunicaciones, fue espiado y pues eh, me da mucho gusto saludar a Ángela Buitrago, integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes, que ya se ha posicionado al respecto este eh, grupo de expertos en este caso. Y Ángela, pues muchas gracias por tomarnos esta entrevista. ¿Cuál es la opinión que tienen de este pues de esto que está sucediendo y sobre todo de las declaraciones del presidente de minimizar quizá un poco los hechos y de pues no investigar, de que no estaría eh, dispuesto a investigar estos, eh, pues estos hechos
2: Bueno, gracias por la invitación Adriana eh, la verdad que el comunicado del GIEI refleja precisamente la posición del de eh, grupo frente al rechazo y obviamente a lo grave de la situación de una interceptación ilícita creemos que eh, cualquier caso de injerencia en el derecho a la intimidad pues vulnera, vulnera garantías pero además siendo un caso como es el caso Ayotzinapa también incluso pone en riesgo a personas que puedan estar ayudando a establecer responsabilidades o a establecer eh, el posible paradero de los estudiantes el caso de la interceptación del celular de Alejandro Encinas, y de dos de sus uh, asesores o parte de su equipo, también se refleja en las interceptaciones que también eh, comunicó el PRO y los padres de familia, al igual que el GIEI, que fue uh, objeto también de interceptaciones en el periodo pasado. Creemos que es importante entonces eh, investigar, investigar a fondo, establecer realmente de dónde provienen estas eh, interceptaciones ilícitas. Porque, sin lugar a dudas, lo grave de esto es que no solamente puede poner en riesgo el derecho a la intimidad, a la comunicación de una persona, en este caso Alejandro Encinas, que es parte del gobierno, sino también información que incluso puede poner en riesgo otros de los proyectos que se tengan en camino de eh, violaciones de derechos humanos. Creo que sobre esta base el tema en particular resulta gravísimo, como lo calificó el GIEI, y por esa razón solicita tanto a la Fiscalía como a la CNDH que se ejerzan las acciones correspondientes. La situación de normalizar estos acontecimientos termina siendo un presagio muy triste también para una sociedad democrática.
0: Ángela, ¿ustedes consideran que detrás de este espionaje está relacionada el tema de esta investigación Ayotzinapa? Digo, parecería quizá obvia la pregunta, pero por los tiempos en que quizá fue intervenido su, eh, sus, sus comunicaciones, eh, pues podría estar relacionado con este tema.
2: Eh, no lo descartamos. Es más, coincide con reuniones, incluso que se tenían de la Comisión de la Verdad, con los padres, con el GIEI, y con los diferentes interlocutores que se tienen en esa comisión, Coincide con tiempos eh, también en donde se están haciendo eh, las presentaciones de los informes y por esa razón creemos que también es fundamental saber de dónde proviene esta uh, interceptación ilícita. En el tema también es quién está manejando esos datos, a dónde van a ir a parar esos datos, con qué intención o qué objetivo tiene saber qué es lo que está haciendo cada uno de los miembros de los que hemos mencionado en esta comisión.
0: Ángela, ustedes han apuntado en, esta, en esos últimos informes, bueno, particularmente en este último informe, pues la resistencia sobre todo de las Fuerzas Armadas a eh, pues dar información que ustedes conocen eh, de su existencia y en esto que ya establecía sobre pues el riesgo que existe para testigos, incluso... Eh, de los cuales ustedes dan cuenta de, pues, tanto asesinatos, eh, algunas desapariciones, ¿cómo esto puede afectar esta investigación? Si en estos momentos está avanzando, no está avanzando, si está paralizada, eh, ¿o cómo se encuentra la investigación?
2: Eh, la investigación, digamos, eh, se sigue tratando de mover en la medida de lo posible, obteniendo información incluso de fuentes que han accedido a dar información, fuentes internas y fuentes externas, llamémoslo así, que han accedido a dar información y sobre esos elementos se sigue caminando para establecer realmente qué fue lo que pasó y el paradero de los 43. Obviamente entendemos que desde ese punto de vista, muchas de estas reuniones, muchas de estas citas, muchas de estas, eh, digamos, eh, conversaciones, pues también pueden ser un elemento que estén utilizando los que están interceptando no sabemos con qué intencionalidad y obviamente también pues las otras labores que desempeña Alejandro Encinas como parte de un uh, staff de gobierno y como parte de un, uh, un cargo que tiene de manejar todos los asuntos de derechos humanos y de graves violaciones y masacres, incluso el tema de las fosas el tema de la recuperación de cuerpos, el tema etcétera, etcétera de todo lo que tiene que ver con lo que le compete también a Alejandro Encinas. Eso significa que eh, alertamos, ponemos un llamado de atención muy importante en la necesidad de que se investigue y se investigue a cabalidad porque yo siempre en estos casos recuerdo el caso del Departamento Administrativo de Seguridad DAS de Colombia que fue un aparato de inteligencia que se utilizó para espiar a la mitad del país, se espiaba a prensa, se espiaba a magistrados de la Corte Suprema, se espiaba a miembros del Congreso, se espiaba a personas de, defensoras de derechos humanos, y muchos de estos espionajes terminaron siendo también objetivo para que los paramilitares realizaran actividades de asesinatos. Entonces, todos estos elementos también significa tener en cuenta que el poder de un aparato como era el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de inteligencia, que tiene bajo su vejida y su protección todos estos elementos, pues debe ser mucho más controlado y mucho más investigado que cualquiera de estos elementos. Eso llevó a que el DAS se desmantelara en Colombia. Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, terminó una vez se descubrieron varios de los elementos que tenían que ver con la relación con paramilitares y lo que nosotros llamábamos las chuzadas. Eh, las chuzadas eran las interceptaciones ilícitas que incluso querían eh, conocer los debates internos de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso pongo este ejemplo, porque imagínense lo que es en manos de no sabemos quiénes, información que solamente compete a esferas o jurisdiccionales o ejecutivas o legislativas, pero más sobre todo en el caso en particular de un caso tan... Eh, triste y lamentable como el caso de Ayotzinapa en donde todavía muchos de los obstáculos se generan precisamente por esta clase de intervención.
1: Hey Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Angela y creo que uno de los temas que eh, lo comentábamos Temoris y yo hace eh, el día de ayer eh, precisamente sobre eh, pues, estos asesinatos de testigos o estas desapariciones, y en el caso particularmente del de apodado El Caderas, y que había pues personal involucrado que no tenía incluso nada que ver. Eh, aparentemente en esa detención, ¿ustedes consideran que esto podría ser parte pues, de estas intervenciones? Es decir, que eh, pues, se, está, se está buscando quizá eh, pues, cohibir o afectar a los posibles eh, testigos? Sin duda, cuando tú haces una interceptación ilícita,
2: el objetivo no es un objetivo transparente. Eh, llegar a decir que lo que sucedió con caderas es parte de la interceptación de un teléfono, pues me queda imposible, pero lo que sí te puedo decir es que frente a esas interceptaciones incluso personas que no hacían parte del operativo se han podido enterar de muchas cosas eh, eso podría también estar justificando otras actuaciones que hemos visto en el fondo y sobre esos supuestos es lo necesario aquí es una investigación exhaustiva que genere seguridad para la investigación del caso para las personas que son espiadas o que son interceptadas ilícitamente, pero también para los ciudadanos del común, ¿no?
0: Ángela, eh, hay pues una disposición o aparentemente había una disposición de este gobierno de ir avanzando más en esta investigación y que aparentemente en los primeros años de la gestión del actual presidente parecía avanzar, eh, pues eh, no más rápido, pero quizá de manera efectiva, y llegó un punto en el que cuando ustedes empiezan eh, a, pues, a dar cuenta de pues, los posibles nexos o a documentar estos nexos que tendrían algunos elementos del Ejército con el crimen organizado, ¿es ahí en ese punto donde empiezan a, a ustedes a encontrar obstáculos?
2: Sí, eso inclusive yo creo que no hay nadie que lo oculte, lo hemos dicho en nuestros informes permanentemente, Hemos encontrado una actitud que, si bien es cierto, eh, entregó alguna información al principio por orden del presidente, eh, sin lugar a dudas se reservó otra fundamental. Y lo sabemos también porque eh, tenemos información sobre la base de lo que puede estar y lo que no se ha dado. Así que esto no es que no lo estemos inventando, esto está documentado. Esto eh, tiene prueba y hemos podido comprobar paso a paso elementos que ya se han demostrado y que no han sido entregados por la institución que tú mencionas.
0: Ángela, eh, preguntarle también si... Eh... Ustedes han tenido algún tipo de comunicación reciente, no a raíz precisamente de estos hechos o de, estas, de esta investigación o esta eh, revelación del New York Times sobre el espionaje Alejandro Encinas, sino recientemente si ¿sí han estado en comunicación con el subsecretario Encinas respecto a esta investigación y los avances eh, o no avances que tendrían, pues, el próximo informe, porque además eh, entendemos que el plazo eh, que ustedes tienen todavía como grupo interdisciplinario de expertos independientes es hasta junio de este año o se amplió, o es hasta julio?
2: 31 de julio.
0: 31 de julio. Eh, y ahí es donde sí, presentarían señor. un último informe, ¿verdad?
2: Correcto. Sí, eh, bueno, la, la, la primera parte de la pregunta, nosotros todas las veces que vamos a Ciudad de México estamos en contacto con las personas de la comisión, pero también con Alejandro Encinas. Estamos eh, trabajando conjuntamente en varias de las cosas y los objetivos que nos hemos trazado dentro de la misma comisión. Hemos ido a diligencias conjuntas entre COAG y GIEI a tratar de buscar información y a, hemos obtenido alguna información interesante en estos últimos meses. Eh, tenemos relación permanente con él a distancia también, para las cosas que se necesitan y se requieren, pero sobre todo también para eh, estar al tanto de los avances que eh, puedan ir surgiendo, porque nosotros dejamos algunas peticiones que también son contestadas mientras vamos y regresamos, y eso también nos mantiene en permanente comunicación con el subsecretario Alejandro Encinas. Así que eh, la relación en este momento frente a la intención de que avance el proceso es conjunta y entendemos que sobre esa base está todo el interés para que eh, haya un resultado en estos meses que quedan.
0: Ángela, preguntarles si a partir de estos hechos ustedes tendrán o sostendrán particularmente una comunicación con el subsecretario Alejandro Encinas y si cambiarán algún método o alguna habrá algún cambio en, en la investigación o algún giro en esta investigación a raíz de estos hechos?
2: Pues lo que pasa es que el, el solo hecho de saber ya que los teléfonos están interceptados, que son cosas que uno, digamos, asumió desde el momento en que el GIEI también fue interceptado en el periodo pasado,
0: claro.
2: eh, también hace que sea mucho más difícil algunas cosas. Pero digamos que tratamos de solventar ese elemento y sobre esa base pues hay que seguir avanzando porque necesitamos correr prontamente en estos últimos meses que quedan.
0: Ángela, pues agradecerle la oportunidad de platicar con usted, eh, sobre todo en este espacio de nuestro querido Julio Astillero, quien se encuentra en estos momentos de, de vacaciones. No sé si quiera cerrar con algún comentario final, pero agradecerle mucho que haya podido platicar con nosotros.
2: No, con mucho gusto y una disculpa porque la tormenta aquí fue así absolutamente inclemente y por lo tanto pues no pude comunicarme en la hora de ayer y sobre esos elementos pues agradecerles y decirles que eh, estaremos contándoles a ustedes también lo que termine siendo la investigación del GIEI en, esta, en este primer semestre del 2023.
0: Pues Ángela, muchísimas gracias eh, por todo, por la entrevista y por este trabajo que han hecho aquí en este caso de Ayotzinapa. Y estaremos muy atentos a este informe final y, eh, pues, no sé si hay alguna fecha en específico. Ya nos dice que el 31 de julio sería eh, esa, el, el último tramo, ¿no?, del GI. Sí. Ese, eh, les contaríamos,
2: de todos modos, eh, en el momento en que tengamos la fecha del informe, sin lugar a dudas, para eh, hacer lo que siempre hacemos, creemos que es muy importante que, eh, la sociedad conozca los avances, los retrocesos, los obstáculos, las denuncias que se hacen en torno a la investigación de los 43 y esperamos avanzar un poco más de aquí a allá para poder tener otras um, noticias. Pero les contaremos con el tiempo suficiente.
0: Gracias, Ángela Huitrago, integrante del GEI, por esta entrevista. Buenas tardes.
2: Feliz tarde. Gracias.